0: Willkommen zu der nächsten NFL-Podcast-Bitte, Teil von der nächste Podcast-Bitte-Produktion. Dieses Mal gucken wir zurück auf die NFL Week 14, alle Spiele vom Sonntag, denn alle Spiele hatten Einfluss auf das Playoffs-Rennen und dementsprechend gucken wir zum Abschluss natürlich auch auf die aktuellen Standings und um die letzten Plätze in der Wildcard-Route. Ich würde sagen, here we go. Wir starten mit den Jets zu Gast bei den Bills, ganz gewohnt mit schlechtem Wetter in Buffalo, Regen und Wind und äh, ja, dementsprechend auch schwer an Punkte zu kommen. Zehn Punts haben das Spiel eröffnet und äh, wie ich fand, überraschend wenig Runs und überraschend viele Pässe. Beide te Teams in der ersten Halbzeit 15 Pass Attempts und 12 Rush Attempts jeweils. Ja, und dann, ich glaube, ähm, hatten wir uns alle schon so ein bisschen an Mike White eigentlich auf der Quarterback-Position bei den Jets gewohnt. Geht aber mit 6 Minuten 30 im zweiten Viertel dann verletzt raus, wird hart getackelt, bleibt am Boden liegen. Und so wie ich ihn gesehen hatte und so wie Tony Romo auch über seine ja, doch sehr prägenden Erfahrungen zum Thema gebrochenen Rippen er erzählt hat, ähm, habe ich nicht damit gerechnet, dass er nochmal wiederkommen würde. Ja, Flacco, nicht Wilson, sondern Flacco kommt dann eben rein. Tatsächlich aber nur für zwei Snaps. Danach White schon wieder drin bei Third and 10, auch direkt mit der Completion. Aber letzten Endes die Jets dann doch wieder dazu gezwungen zu punten. Und die Bills äh, kriegen eben im zweiten Viertel den Ball mit drei Minuten zu spielen. Spielstand zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, noch 0 zu 0. Ja, und bei 4 and 1 steht Allen in der Garn. Keine Knox kommt an das Center, so wie wir es von den Chiefs beispielsweise jetzt auch als Tight End Sneak in den letzten Wochen gesehen hatten. fake das Ganze aber nur, und die Jets jumpen eben ins Offside. Buffalo dementsprechend mit dem First Down an der, an der äh, eigenen 39-Yard-Linie da noch. Ganz, ganz schlauer Spielzug, um sich da das First Down tatsächlich nochmal zu holen. On top dann noch eine Holding-Penalty, ein, zwei Snaps später und die Bills dann eben mit dem Touchdown mit 34 Sekunden zu spielen in der zweiten Halbzeit. Die Bills zur Halbzeit mit 117 Yards, die Jets 95 Yards, also ich sag mal von der Produktion her ähnlich, aber auch ähnlich gering ausgefallen. Ja und nach der Halbzeit die Jets dann aber direkt mit dem Touchdown-Drive, White zweimal mit Third-and-Long-Conversion in dem Drive und ja, tatsächlich schaffen wir es dann auch endlich den ersten Red-Zone-Snap für beide Teams überhaupt zu sehen. 11 Minuten 10 sind dann noch im dritten Viertel zu spielen. Rookie Knight, Rookie Running Back Knight eben mit dem Touchdown-Run, bricht dabei noch zwei Tackles, bevor er in die Endzone kommt. Ja, und die Jets tatsächlich in diesem Spiel in Week 14 mit dem ersten Touchdown beim Opening-Drive in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, auch eine Statistik, die sie sich anders vorstellen würden. Buffalo erhöht auf 14 zu 7, Dix mit einem 32-Yard-Catch, äh, zusätzlich noch eine Defensive Pass-Interference und Allen dann mit dem Quarterback-Run zum Touchdown. Ja, und man hat so ein bisschen vom Spiel ja vom Spiel her das Gefühl, die Jets würden jetzt wieder scoren. Aber White wird wieder komplett gedeckt, lebt, äh, liegt wieder am Boden, äh, krümmt sich vor Schmerzen und geht auch verletzt raus. Dieses Mal auch länger, er verschwindet sogar im Tunnel, also in Richtung Kabine Flecke kommt wieder rein und äh, ja das Unglück nimmt seinen Lauf direkt mit dem ersten Snap. Der Fumble von ihm, die Bills übernehmen an der Jets 44-Yard-Line. Kommt zwar nur zu einem Field-Goal, aber eben 17 zu 7 jetzt der, die Führung beziehungsweise die Bills im Anschluss nochmal mit einem Field Goal 20 zu 7. Das sind dann 13 Punkte in Folge, sechs davon, während White eben noch vom Platz war. Ja, die Jets schaffen dann noch durch einen Blocked Punt eben eine, eine Safety reinzuholen, verkürzen also letzten Endes dann auf 20 zu 12. Und kriegen den Ball nach der Safety dann auch mit 5 Minuten 34 noch zu spielen und haben dementsprechend die Chance zum Ausgleich. Momentum nach der Safety dann auch wirklich auf ihrer Seite. Wide, zwei Completions dann über die Mitte. Night 13 Yard Run. Und plötzlich stehen sie auch an der 28 Yard Linie in Buffalos Spielhälfte und klopfen so ein bisschen erstens an der, an der Red Zone und dann natürlich auch an der Endzone Und Backup, Running Back Carter kommt rein. Ja, und auch er fummelt direkt den Ball. Äh, praktisch dann Game Over. Carter hatte zu dem Zeitpunkt vier Carries im gesamten Spiel für fünf Yards insgesamt. Schon die Frage natürlich in Richtung Jets. Äh, Mo Salah, warum dann äh, er tatsächlich da den Ball kriegt. Ja, letzten Endes kriegen die Jets sogar nochmal eine Gelegenheit. Mit 36 Sekunden kriegen sie den Ball an der eigenen 22-Yard-Linie. Turnover und Downs äh, bei Fourth and Short. Und das Spiel ist zu Ende. Ich hatte ja in der Preview darüber gesprochen, oder so die, die Keys zum Sieg hier, darüber gesprochen, dass die Jets ja Josh Allen pressern müssen, um Source Gardner und eben Reed als ihre Cornerbacks da die, die Chance zu geben, überhaupt Dix und Davis, ja, ich sag mal, aus dem Spiel zu nehmen. Die Jets erlauben dieses Jahr ja elf Punkte weniger zu, äh, pro Spiel als im Vorjahr. Das ist der beste Turnaround, den es in der NFL in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Die Jets jetzt gegen die Bills, aber spielen eine Wide-Nine, also weitstehende Defensive-End in der Defense-Line. Das hilft, denn der Druck an der Seite ist dementsprechend hoch. Allen kann also nicht aus der Pocket raus, aber er kann in der Mitte aus der Pocket raus, weil die Ends ja eben so weit stehen. Er läuft dreimal selbst ein First-Down durch die Mitte, allen eben mit 4,7 Yards pro Carry, Singletary sogar nochmal 4,88 Yards per Carry, der Starting Running Back der Bills, also da auch mit einer starken Performance, die hauptsächlich eben durch die Mitte der Defensive Line dann ging. Die Jets zwar mit 3-6, aber letzten Endes Allen immer wieder in der Lage, dem Pressure, der von der Seite kam, auszuweichen. Und meiner Meinung nach war eher das Wetter der größere Faktor für seine Fehlwürfe. Immer mal wieder Würfe überworfen ja und äh, dann noch was Schlaues, was sich die Bills überlegt hatten, was auch zwei, dreimal sehr, sehr gut zum Erfolg geführt hat. Dix, das hatte ich ja in der Preview auch erzählt, von Reed im ersten Matchup zwischen den beiden Teams komplett in der zweiten Halbzeit abgemeldet worden. Die Bills dieses Mal mit der Lösung. Dix, immer wenn er einen Big Play hatte, ist er im Slot gestartet, also nah an der Offensive Line dran. Da wurde er dann eben nicht von Gardner oder Reed, sondern von einem Safety in der Regel dann verteidigt. Das hat zwei-, dreimal dann eben auch zum Erfolg geführt, unter anderem dann auch zum einzigen Passing-Big Play, das die Bills tatsächlich produzieren konnten. Ja, Nächste Frage, die ich noch mit ins Spiel gebracht hatte, war eben, ob Alan jetzt endlich seine Ellbogenverletzung hinter sich lässt. Meiner Meinung nach nein. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Würfe teilweise auch weit überworfen. Äh, viele seiner Produktionen kann dann eben auch mit den Beinen, also vieles erlaufen ist und dann nicht als, als Set Play, sondern wirklich spontan, wenn er aus der Pocket ausgebrochen ist. Ich hätte gesagt, vieles mit Kraft statt mit Finesse. Nichtsdestotrotz 16 für 27, 147 Yards, eine Touchdown. Ein Touchdown Pass, zero Interceptions. Die Bills aber nur zwei von 13 und Third Down. Ganz, ganz schwache Ausbeute. Natürlich auch da besonders der, ja, ich sag mal, der, der, der schwierigen Witterungsbedingungen in der ersten Halbzeit geschuldet. Allen, 5,4 Yards pro Attempt, das wäre mit Abstand der letzte Platz der Liga, wenn er auf die Saison so werfen würde, äh, tatsächlich aktuell auf, Platz, äh, auf dem letzten Platz übrigens Joe Flacco, also da seht ihr, mit wem er, äh, mit wem er sich da rumschlagen würde. Ja, und nichtsdestotrotz, ich sag mal so als, als Highlight für ihn, Allen jetzt als erster Quarterback in der Geschichte mit drei Saisons, in denen er 25 Passing-TDs und zusätzlich 5 Rushing-TDs ja, äh, kombinieren konnte. Das hat kein Michael Weg, das hat kein Lamar Jackson bisher vor ihm geschafft. Nächste Frage war ja, ob die Jets Offense weiterhin mit hohem Tempo ihre Yards holen kann und dementsprechend offensiv mithält. Ja, oder White dann äh, vielleicht doch jetzt langsam auch mal so ein bisschen ausbrennt. Für mich hat White einiges bewiesen in dem Spiel, auch wenn es letzten Endes ja nicht zum Sieg gereicht hat. Also Toughness hat er auf jeden Fall bewiesen. Seine Geschwindigkeit, seine Entscheidungsfreude auf jeden Fall auch. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er auch sehr, sehr smart zwischendurch war. Ähm, sich da zu den richtigen Zeiten auch mal dazu entschieden hat, einen Down zu opfern, den Ball also wegzuwerfen. Ja, und wird dementsprechend auch, das sagt auch Tony Romo so, das ist nicht meine Meinung, wird seinen Platz in der NFL auf jeden Fall finden. 27 von 44 Pässen an den Mann gebracht, 268 Yards, kein Touchdown, aber auch keine Interception. Ja, und meiner Meinung nach ging das Spiel halt im dritten Viertel verloren, als er eben nicht auf dem Platz war. Äh, Fumble, äh, der Fumble von Flacco führt zum Field Goal, zusätzlich noch ein weiteres Field Goal. Ja, und was man auch sagen muss, das Rushing Game hat nicht zu seiner Entlastung gesorgt. 76 Yards nur im gesamten Spiel, das reicht natürlich in so einem Topspiel gegen die Bills nicht. Die Jets hatten an und für sich genug Chancen, 73 Plays hatten sie, Buffalo Bills nur 54. Ja, sie hatten auch 10 Minuten mehr Ballbesitz, also 34 Minuten Time of Possession, aber letzten Endes nur 232 Total Offense Yards. Ja, und besonders halt diese oder besonders diese Yards sind halt in der ersten Halbzeit einfach zu viele Yards ohne Punkte gewesen. Immer wieder so in Richtung, ja, 40, 45 Yards, die der Bills, nur um dann letzten Endes doch panten zu müssen. Nichtsdestotrotz nochmal ein Lichtblick auch für die Jets. Der Running Back Zenova Knight ist ja jetzt endlich äh, Verletzungs oder aus der verletzungsbedingten Pause zurück. Nummer 27, da könnt ihr auf jeden Fall in den nächsten Wochen ein Auge drauf werfen. Der macht nämlich richtig Spaß. 17 Carries für 71 Yards, 4,1 Yards per Carry. Nicht der beste Wert, aber auf jeden Fall vielversprechend. Hat äh, zusätzlich noch zwei von zwei Pässen gefangen, wenn auch nur für 6 Yards. Und einen Rushing-Touchdown hat er auch noch mit drin. Besonders auffällig, wirklich seine, seine Shifty-Moves links, rechts, äh, also Geschwindigkeit und Richtungswechsel ganz, ganz stark. Und vor allem hat er für mich Kraft und Geschwindigkeit bewiesen. Ja, und äh, wird den Jets sicherlich noch weiterhin viel, viel Freude bereiten können. Im nächsten Spiel schauen wir in Richtung Eagles gegen Giants. Die Eagles bestätigen eindeutig ihren Favoritenstatus. 437 Yards Total Offense, 184 Pass, 253 Rushing Yards, 6,6 Yards per Play. Das wäre Platz 1 auf die Saison gesehen in der NFL. Ja, und die Giants hatten meiner Meinung nach eigentlich nur eine Chance, die Niederlage zu verhindern. Im zweiten Viertel mit knapp zwölfeinhalb Minuten, da steht es noch 7 zu 0. Ja, und die Eagles stehen da mit vierten und sieben an der, an der äh, Giants 37 Yard Line. Und Hurts eben mit dem Touchdown zu Smith, ganz, ganz grober Schnitzer von Love, dem Safety, der Wurf, ja kann man drüber streiten, der Wurf von Hurts gut, weil pre-snap war es eben Single High, also nur ein Safety, dementsprechend der Wurf nach außen dann eben für, äh, auf Smith frei. Umgekehrt nicht gut, weil Love, der Safety, eben früh sich auf Smith fokussiert und den auch deckt. Ja, und dementsprechend, äh, ja, man sieht es ja dann auch nachher, wenn man sich die Highlights anguckt, so knapp und äh, vor allem auch mit, mit so einem so äh, Fauxpas, den sich da Love tatsächlich erlaubt, wie er an dem, an dem Ball vorbeispringt und am Spieler vorbeispringt, hatte ein bisschen was von äh, Minneapolis Miracle, äh, wo Dix an der Sideline ja dann auch plötzlich völlig blank steht. Die Eagles stürmen auf jeden Fall zur 21 zu 0 Führung. Hurts in der ersten Halbzeit 17 von 24, schon 171 Yards und auch zwei Touchdowns geworfen. Smith zu dem Zeitpunkt schon 64 Yards und ein Touchdown. Brown 42 Yards, ein Touchdown. Und Philly auf die Saison jetzt im zweiten Viertel mit 178 Punkten. Das ist Platz 1 und in dem Spiel haben sie schon wieder 17 in dem Viertel gemacht. Ziehen da also ganz klar ihren Schuh durch im zweiten Viertel. Da drücken die richtig aufs Gas. Die Giants nochmal mit einer kleinen Chance im dritten Viertel. Da steht es 34 zu 14, also sie sind mit 20 Punkten zurück. Haben vierten und vier an der eigenen 31-Yard-Linie. Ja, und sie konverten tatsächlich das Fourth and Four, aber Offensive Pass Interfering gegen sie gepfiffen, zwingt sie dann zum Punten. Ja, Thema Punt, Phillies oder äh, die Eagles tatsächlich nur mit einem einzigen Punt im ganzen Spiel. Sechs von elf sind sie bei Third Down gewesen, einer von, elf, einer von eins dann sogar noch bei Fourth Down. Also da wirklich effektiv unterwegs gewesen und die Chancen, die sie auf dem Platz hatten, einfach gut genutzt. Die Eagles zusätzlich noch mit sieben Sacks halten Barclay, den Star-Running-Back der, der Giants, bei nur 28 Yards bei neun Attempts. Jones selbst hat auch nur 26 Yards Rushing. Ja, und die Eagles sind dementsprechend jetzt als einziges Team weiterhin undefeated, unbesiegt äh, auf gegnerischem Felde und haben auch als erstes Team jetzt tatsächlich ihren Playoff-Platz eben clinchen können. Ich hatte ja gefragt, ob die Rush-Offense jetzt äh, bei den Eagles auf die schwache Run-Defense der Giants trifft und da dementsprechend explodieren wird. Äh, ja und nein, wenn man ehrlich ist. Ja, die Produktion war letzten Endes da, aber ich hätte fast damit gerechnet, dass sie noch viel mehr den Run fokussieren. Aber doch auch über Hurts eine ganze Menge Pässe mit dabei. Zum Run-Game. 243 Rushing Yards. Ihr Saisondurchschnitt liegt bei 154, also locker überboten. 31 Attempts hatten sie jetzt nur in diesem Spiel, da sieht man das, was ich meine, auf die Saison machen sie 33,5, also zwei bis drei Versuche noch mehr pro Spiel, ja, aber super effektiv, 8,2 Yards per Carry, 15, äh, 15 First Downs alleine per Rush geholt, ja, dementsprechend äh, da wirklich eine super Ausbeute. Dann hatte ich ja noch gesagt, die Augen werden dementsprechend auf Hertz sein, wie er jetzt dann halt auch eben mit dem Run dann selbst was erlaufen kann. Hertz, 21 von 31 Würfen, 217 Yards, zwei Touchdown, keine Interception sind seine finalen Stats und gerade in der ersten Halbzeit, wie ich es gerade schon erwähnt habe, wenig Run, nur 61 Yards. Da war Hertz dann wirklich derjenige, der, der eben die, die Yards mit dem Arm erworfen hat aber in der zweiten Halbzeit dann immer, wenn es wichtig wurde, eben doch wieder zu Fuß das First Down erlaufen, entweder er selbst oder die Running Backs, also äh, da ist er sich dann weiterhin auch treu. Ich hatte es ja schon in der, in der Preview jetzt zu der Woche auch gesagt, wie lange kann man ihn da jetzt noch in Frage stellen, äh, dafür, dass er dann in den Clutch-Situations tatsächlich auch eben ja selbst die Füße in die Hand nimmt, wenn man so möchte und die First Downs erläuft, der Erfolg spricht da weiterhin für ihn. Er selbst 7 Attempts für 77 Yards, also mit 11 Yards per Carry, wirklich ein Mega-Wert. Und er selbst, wie gesagt, sechs First Downs erlaufen. Ich hatte ja auch in der Preview gesagt, die Giants haben eigentlich schon ganz ähnliche Spiele gespielt. Die haben schon gegen die Bears und gegen die Ravens, die ja auch sehr mobile Quarterbacks haben, gewonnen. Das kann sein und das ist auch so, aber man muss auch festhalten, gegen Philly hat es ganz eindeutig nicht gereicht. Die Giants, äh, hatte ich ja auch erwähnt, haben ja auch schon gegen Gegner gewonnen, die mehr als 400 Yards Offense produzieren konnten. Das hatten wir jetzt auch wieder, Philly hatte 470 Yards Offense, ja, dementsprechend auch den Spitzenwert jetzt gegen die Giants und es hat dann auch, wie man gesehen hat, für die Giants eben nicht gereicht, da wieder mit der eigenen Offensive mitgehen zu können. Ja, dann, dann hatte ich auch den Fakt mit reingeworfen, die Giants haben schon vier Siege gegen Teams, bei denen sie mehr als 210 Rushing Yards erlaubt haben. Auch da wieder Ding, Ding, Ding habe ich mitgetroffen. Ja, 217 Yards hatten die Eagles am Ende des Tages aber auch hier die Produktion dann tatsächlich der Eagles einfach, einfach zu gut. Und da merkt man, ja, solche Stats, die ich euch da mitgebracht hatte, das kann halt auch einfach immer mal wieder zu so einem trügerischen Rückschluss dann führen, dass man sagen könnte, hey, die Giants, die haben es ja jetzt schon dreimal oder viermal vorher gemacht. Ja, aber vielleicht hatten sie jetzt auch wirklich drei- oder viermal Glück oder haben dann tatsächlich auch an anderer Stelle äh, äh, zu richtigen Zeit einen Turnover produzieren können oder ähnliches, äh, zumindest den Score verhindern können. Wenn es dann aber wirklich gegen das aktuell beste Team der Liga geht, dann kann man sich darauf nicht verlassen. Dann sind 470 Yards overall, 217 Yards Rushing einfach zu viel und wenn du da einmal in den Rückstand geraten bist, dann kommst du da auch nicht mehr dran. Ja, mit den Sacks hat es eben auch nicht gereicht, um die schlechte Run-Defense wieder gut zu machen. Ja, vier Sex hatten sie, aber die waren alle ohne Impact. Philly, das hatte ich ja gesagt, äh, hat letzten Endes bis auf einen Punt ja trotzdem immer gescored ähm, und äh, das, was sie an Sex dann an Yards verloren hatten, auch immer wieder zurückgeholt und da konverten können. Die Giants sind jetzt trotzdem noch auf Platz 7 in der NFC. Die Seahawks haben verloren gegen Carolina, darüber sprechen wir nachher auch noch kurz. Plötzlich haben jetzt aber die Lions im Nacken, nachdem die ja über Minnesota gewonnen haben, was ja, ich sag mal, für die, für die Betting-Books tatsächlich nicht überraschend war. Ich glaube, für viele, viele trotzdem dann aber der überraschende Sieg war. Und dementsprechend jetzt das Ganze in der NFC East ist halt weiterhin einfach unfassbar knapp in alle Richtungen. Easy, easy. Kill, kill! Wir gucken wieder mal nach Cincinnati, wo die Bengals gegen die Browns 23 zu 10 gewinnen, stehen jetzt bei 9 und 4 und beenden damit eine 5-Niederlagenserie gegen die Browns, sind auf Platz 5 in der NFC, in der AFC und stehen weiterhin unentschieden mit den Ravens in der AFC North. Also da geht es weiterhin um den direkten Einzug in die Playoffs oder über die Wildcard. Ja Und die Frage, die man sich meiner Meinung nach aktuell stellen muss, ist, ob Cincinnati nicht wirklich das aktuell heißeste Team der Liga ist. Fünf Siege in Folge, sieben der letzten acht gewonnen und die letzten vier waren gegen die Steelers, die ja mittlerweile auch einen guten Football widerspielen, vor allem, vor allem äh, defensiv. Die Titans, auch wenn sie gerade strugglen, aber trotzdem irgendwie mit in diesem ganzen Contender-Max sind, gegen die Chiefs haben sie gewonnen, ja, und eben dann auch die Browns. Ja, das ist natürlich das schwächste Team aus dieser, aus dieser gesamten Serie. Nichtsdestotrotz immer mehr als 360 Yards Total Offense gehabt, zweimal davon sogar über 400. In, den letzten drei, in drei der letzten vier haben sie weniger als 102 Rushing Yards erlaubt. Und wenn man dann noch auf Joe Burrow, den Star Quarterback aus Cincinnati, guckt... Jetzt aktuell oder aufgelaufen auf die Saison mit 287 Yards pro Spiel. Das ist Platz 2 hinter Patrick Mahomes. 69,1 Completion Percentage, das ist Platz 2 hinter Geno Smith. 25 Touchdowns in der Saison, auch das Platz 2 hinter Mahomes. Er ist Platz 7 bei Yards per Attempt, Platz 5 im Quarterback Rating. Also wirklich einfach mega, mega heiß gelaufen mittlerweile. Ja, wie bei den Bills und den Jets dauert es lange, bis wir Punkte sehen. Burrow im ersten Viertel mit vier Minuten oder viereinhalb Minuten steht er bei zwei für sieben Pässen für 16 Yards, also ein schwacher Start von ihm. Und dann passiert was, wo auf einmal meine Twitter- bzw. Insta-Bubble komplett durch die Decke geht. Die Browns haben ein Fourth and One in der gegnerischen Hälfte, Watson wird ausgewechselt, Jacoby Brissett kommt rein, wirft Incomplete und dementsprechend Turnover und Downs an der 24-Yard-Linie der Bengals. Ja, äh, da kamen natürlich wieder viele, viele Fragen zu dem, worüber wir letzte Woche auch gesprochen haben, zum garantierten Geld, zum Vertrag, zu all den anderen Fragwürdigkeiten, die auf der Persona des Sean Watson aktuell weiterhaften. Wir schauen aber weiter ins Spiel. Zweites äh, Viertel gibt es dann dreimal Penalties gegen Cleveland und der Defensive Pass Interference bringt dann die Cincinnati Bengals endlich an die Cleveland 30-Yard-Line. Von da findet Burrow dann Chase zum Touchdown. Der Ball ist dabei so früh raus, so schnell in der Endzone, dass selbst Chase überrascht ist. Also ich glaube, äh, da hat er gar nicht mehr reagiert, sondern der Ball hat ihn einfach genau in den Händen getroffen und der musste nur noch zupacken, ansonsten wäre er auch incomplete gewesen. Geiler Wurf von Burrow auf jeden Fall. Burrow fürs Spiel, auch ohne seine zwei, seinen zweiten und drittbesten Receiver. Tee Higgins ausgefallen, Tyler Boyd dann auch verletzt rausgegangen, Mitte des zweiten Viertels. Plötzlich stand er also nur noch mit Chase da. Im zweiten Viertel drei Minuten noch zu spielen. Cleveland wird in der Red Zone gestoppt, kann nur ein Field-Goal daraus machen. Und Cincinnati geht dann eben in den Gegenangriff. Third and Ten, ja, eigentlich schon gestoppt von den Browns, aber Offsetting-Penalties kriegen neues Third and Ten dadurch nochmal zu spielen. Dieses Mal dann mit 35-Yard-Conversion von Burrow zu Taylor. First down und dann noch ein weiteres Third and Ten converted. Führt dann eben dazu, dass Piri mit dem Rushing-TD vor der Halbzeit noch erhöhen kann. Ja, Field Goal oder Extra Point wird daneben geschossen, aber 13 zu 3 gehen beide Teams in die Halbzeit. und nach der Halbzeit kommt dann die Bengals mit einem besonderen Schmuckstück, habe ich wirklich selten so gut funktionieren sehen, den Flee Flicker von denen verarscht, die Cleveland Secondary komplett, 45 Jahre Touchdown, äh, direkt nach der Halbzeit, wie gesagt, 20 zu 3 da dann der Stand. Cleveland kommt nochmal mit Injuku tatsächlich rein, der macht einen vierten und fünften nochmal zum First Down, holt dann noch eine Reception rein und schafft dann auch den Touchdown noch hinten dran. Ja, 20 zu 10 dann eben verkürzt, aber Cincinnati danach noch mit einem Field Goal. Cleveland hat dann nochmal eine Chance zu verkürzen, aber Watson wirft dann irgendwie doch die überfällige Interception und insgesamt Watson nochmal mit einer enttäuschenden Vorstellung wirkt wirklich langsam in seinen Entscheidungen. Also alleine mir äh, sind zwei Pässe aufgefallen, wo er sich entscheidet dann lieber aus der Pocket raus zu anstatt den kurzen Pass äh, zu geben, der safe zum First Down geführt hätte. Also weiterhin ja doch angerostet, wenn man so möchte und insgesamt wirklich ein verdienter Sieg der Cincinnati Bengals mit 23 zu 10 am Ende. Ich hatte ja gesagt, damit es für die Browns funktionieren kann, muss das Run Game laufen. Nick Chopp 34 Yards bei 14 Versuchen, Hunt 6 Yards bei 4 Versuchen, Cleveland also nur 71 Yards, normalerweise im Durchschnitt auf die Saison machen so 150 Yards pro Spiel. Deren Rush-Spielzüge haben ein EPA von minus 1,65, also jeder Rushing-Versuch führt quasi dazu, dass es unwahrscheinlicher wird, dass sie Punkte führen, aber nicht ganz so schlimm. Das Pass-Spiel bringt nämlich sogar ein EPA von minus 5,71, also war Rushing dann letzten Endes doch noch die bessere Entscheidung, weil die Passes da zumindest statistisch gesehen für weniger Punkte gesorgt hätten. Dann habe ich gesagt, die Sacks müssen kommen, Burrow aber nur zweimal gesackt, Watson ganz genauso zweimal zu Boden geholt und Burrow immer wieder in der Lage, da die, die Ladder zu climben, wie die Quarterbacks so schön sagen. Ja, also er geht in der Pocket nach vorne, kann den Druck ausweichen und findet seine Ziele, obwohl seine, sein Receiver-Corder ja wirklich doch deutlich dezimiert war. Und was ich noch gesagt hatte als Schlüssel für die Browns, Watson darf nicht zu so schlecht sein. Ja, bis zur Interception war er vielleicht nur nicht gut, aber durch die Interception dann eben doch halt entscheidend schlecht. Die Interception war da wirklich so der Genickbruch für, für die Browns, von der sie sich dann auch nicht mehr erholen konnten. Statistik am Ende des Spiels, 26 von 42 Versuchen an den Mann gebracht, 276 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Ja, und über die EPA per Passplay haben wir gerade schon gesprochen, also katastrophale statistische Ausbeute auf jeden Fall. Dazu dann noch on top die eben die Entscheidungen bei Fourth and One in der gegnerischen Hälfte rauszunehmen. Das sorgt natürlich auch nochmal für Furore und sieht weiterhin einfach in Summe nicht rund aus. Meiner Meinung nach, wie gesagt, langsam in den Reads, langsam in der Progression hat er auch äh, ja, ein, zweimal die freien Spieler übersehen und dementsprechend wirklich einen gehörigen Mitanteil an der Niederlage. Für die Bengals hatte ich ja so als Schlüssel zum Sieg mitgenommen in der Preview. Burrow zu Chase, Burrow zu Higgins, gleich Feuerwerk Fragezeichen. Tja, Jetzt haben wir noch einen zusätzlich. Hayden Hurst war auch noch raus. Higgins und Boyd, wie gesagt, beide dann im Spiel ausgefallen. Da blieb also nur noch Chase. Der hatte auch ein starkes Spiel. 10 von 15 gefangen, 119 Yards und ein Touchdown. Dann hatte ich gesagt, die Run-Defense muss stehen. Ja, da hätte ich gesagt, Tazi haben die Box vollgestellt. Chubb eben rausgenommen und das Passspiel, naja, eben durch Watson dann leider nie voll in Schwung gekommen. Ich sag mal, da spielt natürlich die Browns auch aktuell mit einem Handicap, wenn man das so sagen möchte. Ja, denn da kam dann auch die Play-Action ins Spiel, die ich ja mit ausgerufen hatte, so als Schlüssel, dass Watson da vielleicht dann irgendwie ja auch mal äh, tief gehen kann. Stattdessen wirft er eben in der Play-Action seine Interception, wie gesagt, der Genickbruch zu Beginn des vierten Viertels und Spielentscheiden. Cincinnati hat meiner Meinung nach alles richtig gemacht, sich darauf verlassen, dass Watson sie nicht schlagen werden kann mit dem Passspiel. Ja und den Run eben konsequent gestoppt. Trotz verletzter Wide Receiver hatten sie genug Offense. Auch ein bisschen Glück mit den Penalties, die sie da zur richtigen Zeit immer mal wieder zum First Down gebracht haben. Aber ich glaube, das gehört halt auch einfach zu den guten Teams mit dazu, sich selbst in die Position zu bringen, wo man dann auch das Glück oder das nötige Quäntchen Glück dann zum Erfolg einfach einheimsen kann. Ja, wir gucken rüber in Richtung Golden Bay, San Francisco, die Bucks gegen die 49ers. Die 49ers gewinnen. 35 zu 7, ihr habt es richtig gehört, 35 zu 7, also ein richtiger Blowout. Und ihr hört mich mittendrin vielleicht auch so ein bisschen kopfschütteln. Ich meine, entweder ist es ein sehr gutes oder ein sehr schlechtes Zeichen, wenn selbst dein dritter Quarterback am Ende des Spiels nicht mehr auf dem Platz steht. In dem Fall für die 49ers ist das ein sehr gutes Zeichen. Josh Johnson übernimmt sogar noch am Ende des Spiels von Brock Purdy. Johnson, diese Woche erst vom Broncos Practice Squad tatsächlich gesignt. Ist schon zum vierten Mal bei den 49ers und hat in seiner Karriere schon bei 14 Teams gespielt. Auch das ein NFL-Rekord. Ja, hier einmal der Drive-Summary der ersten Halbzeit. 49ers Touchdown. Bucks Missed Field Goal. 49ers Punt. Bucks Punt. 49ers Touchdown. Bucks Punt. 49ers Touchdown. Bucks Punt. 49ers Fumble. Bucks Turnover und Downs. 49ers Touchdown. Bucks End of Half. Puh, das ließ sich wirklich nicht gut. Ja, und dementsprechend führen die 49ers zur Halbzeit mit 28 zu 0. Brady zur Halbzeit, 9 von 18 Pässen angebracht, 78 Yards. Purdy hingegen 14 von 18, 185 Yards und zwei Touchdowns schon erworfen. 290 zu 112 Total Yards Offense zu dem Zeitpunkt, 105 Rushing Yards der 49ers zu nur miesen 34 Rushing Yards der Buccaneers. Die Bucks werden also zum dritten Mal diese Saison in der ersten Halbzeit komplett vom Scoren abgehalten. Und das Ganze vor 100 Zuschauern, 100 geladenen Gästen von Brady, 100 Tickets hat er zu dem Spiel bekommen. Man soll es kaum glauben bei so einer langen Karriere, aber es ist erst sein zweites Spiel in seinem Hometown in San Francisco. Und was mir auch noch aufgefallen ist, armer Backup-Quarterback Blaine Gabbert. Selbst in diesem Spiel darf er nicht ran. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe ist... Wo ist denn eigentlich die Geschwindigkeit der Bucks Defense hin? Wenn wir zurückdenken zum Super Bowl 55, wo sie wirklich durch Tempo die Chiefs einfach aus dem Spiel genommen haben, wo ja gefühlt selbst der Linebacker White mit Hill damals noch mitrennen konnte... Aber in diesem Spiel war gefühlt jeder Outside-Run ein First-Down. Ich möchte da gar nicht wissen, wie viele yards es wirklich den 49ers gelungen ist, wenn Kittle und Juszczyk jeweils im Pull-Play von rechts nach links hinter der Offense-Line langgegangen sind, um dann als Leading-Blocker vor Debo Samuel oder Christian McCaffrey tatsächlich äh, das Run-Play zu eröffnen. Drei- bis viermal alleine dadurch, durch diesen selben Spielzug das First-Down geholt, Zugegeben für die Buccaneers, beide Starting Cornerbacks waren raus, Vita ja dann auch noch verletzt raus und die 49ers hatten dann auch noch Defensive Tackle Armstead zurück, über den haben wir ja letzte Woche auch schon mal gesprochen gehabt. Umgekehrt, die Bucks aber auch mit einer ganzen Menge Fehler. Sie hatten ja einen Touchdown, der wurde aber zurückgepfiffen wegen einem Holding-Call. Dann Brady mit einem ja einem von mehreren äh, unterworfenen Würfen zu Evans in der Endzone, der da auch, ich sag mal, blank genug war, um einen Touchdown reinzuholen. Dann hatten sie Defensive Holding, als sie selbst eine Interception geholt haben. Dann haben sie eine Interception nach Halbzeit ähm, äh, oder werfen eine, obwohl sie da gerade den guten Kickoff return haben, und werfen dann noch zusätzlich eine Interception an der gegnerischen 35-Yard-Line. Also in Summe ganz, ganz viel schief gelaufen von Seiten der Buccaneers, aber da ähm, ja, muss man auch festhalten, klar, die Fehler sind mit aufgeploppt, da kann man sich ganz gut dran langhangeln, aber letzten Endes qualitativ doch riesen Unterschiede zwischen beiden Teams. Die Bucks haben wirklich großes, großes Glück, dass sie die schlechte Division haben. Jetzt haben sie aber die Panthers auf einmal auch im Nacken. Die haben nämlich gegen die Seattle Seahawks gewonnen und sind jetzt auf einen Sieg ran. Also da ist es jetzt dann doch wirklich, ja, wirklich eng geworden für die Buccaneers und äh, sind noch lange nicht im sicheren Boot in Richtung, äh, in Richtung Playoffs unterwegs, weil die Panthers doch deutlich heißer aktuell sind als sie eben selbst. Meine einzige Prediction oder was ich den Bucks ja mitgegeben hatte, was sie brauchen zum Sieg, Sie konnten Kittel weiterhin oder wieder einmal unter 30 Yards halten und im Run-Game, das hatte ich ja gesagt, müssten sie ans Laufen bekommen. 69 Yards total nur geschafft. Ich glaube, genauer müssen wir uns da die Statistik ehrlich gesagt nicht angucken. Gut, wenn du in Rückstand gerätst, dann gehst du halt auch eher vom, vom Run-Game dann weg, bis näher oder bis häufiger dann dazu gezwungen, auch zu passen. Ja, aber 69 Yards, dann hätten sie auch direkt einfach gar nicht rushen müssen. Und das, was ich ja noch mitgegeben hatte, die einzige Schwäche der 49er Defense, diese schnellen Pässe, diese schnellen kurzen Pässe, ja, eigentlich so das, das Lieblingsrezept von Tom Brady, das war gestern Abend dann auch wirklich gar kein Erfolgsmittel. Purdy am Ende vom dritten Viertel, auch mit einer ganz, ganz geilen und aussagekräftigen Statistik für ihn als Spieler, 5 von 5 bei Pässen, die mehr als 10 Air Yards geflogen sind. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt vor ein paar Jahren Big Dick Nick kennengelernt haben, haben wir jetzt Big Cock Brock auf jeden Fall neu bei uns in der Liga. Purdy am Ende des Spiels 16 von 21 für 185 Yards. Zwei Touchdowns, keine Interception. Christian McCaffrey 14 Rushes für 119 Yards. Zwei von drei noch gefangen für 34 Yards. Und hat dann jeweils einen Rushing-Touchdown und einen Catching-Touchdown noch erzielen können. Die 49ers jetzt bei 9 und 4. Durch den Seattle Loss sind sie dann eben zwei Siege vor den Seahawks. Debo Samuel allerdings verletzt rausgegangen. Das sah erst gar nicht gut aus. Die ersten Nachrichten waren, dass er einen gebrochenen Knöchel hat. Jetzt wohl dann doch downgraded auf High Ankle Sprain, also nur den Knöchel verdreht. Rückkehr aktuell vier bis sechs Wochen. Wenn wir das jetzt mal am Kalender anlegen, dann würde sechs Wochen tatsächlich genau die Divisional Round bedeuten. Nice, dann hatten wir noch Sunday Night Football. Dolphins besuchen die Chargers in Los Angeles. Die Chargers gewinnen das Spiel. Und ich würde sagen, ganz provokant, die Frage, welcher Quarterback von den beiden, Tua oder eben Herbert, jetzt der bessere, ist ist damit doch für alle Zeit geklärt, oder? Naja, zumindest ist Herbert auf jeden Fall mehr als nur ein Social-Media-Quarterback. Ich glaube, das können wir schon mal mit festhalten. 23 zu 17 am Ende der Spielstand. Ich hätte aber gesagt, der Score dann doch knapper, als das Spielgeschehen tatsächlich war. Die Chargers mit einem Turnover on Downs bei Fourth and Goal im ersten Drive hätten da schon die Chance gehabt, ja nochmal noch mal einen draufzulegen. Zusätzlich dann zur Halbzeit schon 17 zu 7 geführt mit 10 Punkten vor. Herbert zu dem Zeitpunkt schon 24 von 29 Würfe, 222 Yards und ein Touchdown. Tour hingegen, dann der Schatten zum Licht, 3 von 15 für 25 Yards, ein Rating von 39,6, also eine wirklich unterirdische erste Halbzeit von ihm. Die vier Receiver von den Chargers hatten zur Halbzeit jeweils einzeln mehr Receiving Yards als Miami gesamt in der ersten Halbzeit. Nur dank Hill, der wirklich mit einem komplett verrückten Fumble Recovery äh, dann den Touchdown scoren konnte, konnten die Dolphins überhaupt das Spiel eng halten. Wirklich eine ganz, ganz wilde Nummer, wie er da an den Ball kommt, muss man sich unbedingt nochmal angucken. Miami konnte dann sogar noch auf drei verkürzen, aber die Chargers danach nochmal mit zwei Field Goals und Miami eben ohne weitere Punkte Herbert beendet das Spiel dann mit 39 von 51 für 367 Yards. Ein Touchdown, null Interceptions und das Ganze, obwohl er viermal gesackt wurde. Mike Williams, der hatte jetzt quasi sechs Spiele gefehlt. Ein Spiel war er kurz wieder mit drin, für, für einen Catch war er da dabei. Sechs von sechs gefangen, 116 Yards, also der auch nochmal ein richtiger Booster für die Chargers. Und äh, ja, andersrum dann aber nur mit 82 Rushing Yards als gesamte Offense. Da geht auf jeden Fall nochmal mehr. Tour am Ende des Spiels, ja, 10 von 28, keine gute Passquote, 145 Yards, da auch deutlich unter seiner Erwartungen geblieben, aber ein Touchdown immerhin noch erworfen. Hill, 4 von 10 gefangen, 81 Yards. In den ersten 8 Spielen hatte er noch 4 Spiele mit mehr als 10 Receptions. Jetzt in den letzten vier Spielen hat er alle weniger als neun gefangen, also ganz klar seine Produktion deutlich schwächer geworden und irgendwie die Connection mit Tua tatsächlich so ein bisschen zusammengebrochen. Wardle auch nur zwei von vier für 31 Yards, der hat jetzt auch schon fünf Spiele in Folge mit weniger als 90 Reception Yards, hat drei Spiele in Folge mit weniger als 50% Catch Percentage, also auch seine Zahlen gerade wirklich am Schwächeln, ja, und die Miami Dolphins haben mit zwei Spiele in Folge einfach keine Antwort darauf gefunden, wie sie auf Press-Coverage an der Line of Scrimmage reagieren. Ja, damit haben sie jetzt die 49ers schon aus dem Spiel genommen. Damit haben sie dann jetzt auch die Chargers aus dem Spiel genommen, die da so ein bisschen das Playbook übernommen haben. Und was auch wieder funktioniert hat, ist, Tua früh aus dem Rhythmus zu bringen. Ja, und dann hat er sich auch wieder nicht fangen können nach seinem schwachen Start. haben wir ja gerade über seine Statistik gesprochen in der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit nie wirklich Tritt gefunden und dementsprechend besiegen die Dolphins da sich auch wirklich so ein bisschen selbst. Zwei Niederlagen jetzt in Folge und das nächste Spiel ist gegen die Bills. Das ist dann auch noch ein Division-Rival. Bei Sieg ist der Platz 1 in der AFC East noch drin. Bei der Niederlage können aber sogar die Jets gleichziehen. Die spielen allerdings gegen die Red Hot Detroit Lions, die gerade aus dem Sieg gegen die Minnesota Vikings kommen. Also das auf jeden Fall schon mal jetzt Spannung für das nächste Wochenende. Und die Chargers, hätte ich gesagt, endlich das oder mit dem, ähnlich mit dem, was wir schon die ganze Saison sehen wollen. Zugegeben, jetzt werden sie langsam endlich gesund, waren ja das, das meistverletzte Team, das auch mit Abstand meistverletzte Team der Liga bis hierhin. Aber Herbert zaubert, also unfassbare Pässe wieder mit dabei, außerhalb der Pocket, in der Pocket, nimmt den Kontakt noch mit von der defensive Line, ähm, über die Mitte, außen, kurz, tief, Checkdown, langes Brot, alles mit dabei. Aber das, was endlich funktioniert, ist, dass die Defense ihm auch die Chance gibt, so ein Spiel mal nicht von hinten wieder aufholen zu müssen, sondern tatsächlich auch mal mit der Führung ins Viertel, ins Viertelviertel -Viertel zu gehen und da mit seinen Qualitäten vielleicht auch mal ganz anders glänzen zu können. Schauen wir auch noch auf die anderen Spiele, die hier am Sonntag dann stattgefunden haben. Spiele, die wir nicht in der Preview besprochen haben, aber die trotzdem äh, fast alle oder eigentlich alle wirklich Auswirkungen auf, das, auf die Playoff-Seatings hatten. Vielleicht aber mal ein kurzes Wort so zu meinem Setup, wie ich eigentlich sonntags abends die NFL gucke. Ich habe immer vier Spiele parallel laufen oder drei plus dann eben Red Zone. Und im späten Fenster hatte ich dann drei Spiele laufen, waren ja auch nur drei, die, die am Start waren. Die Bucks hatte ich groß gegen die 49ers und die Chiefs gegen die Broncos und die Carolina Panthers gegen die Seattle Seahawks dann eben klein auf dem anderen Bildschirm mitlaufen. Über die Bucks gegen die 49ers haben wir gesprochen. Warum habe ich euch das jetzt alles erzählt? Ja, weil bei mir war es dann so, dass die Chiefs gegen die Broncos, ja ich sag mal so nebenbei liefen und wirklich hingeguckt habe ich spätestens ab der 27:0 Führung, die die Chiefs sich da schon erspielen konnten, nicht mehr. Ja, ich habe dann schon rüber geswitcht äh, in Richtung YouTube zu äh, Brandon Perner von That's Good Sports, äh, der ja doch äh, ein geleibter äh, Broncos-Fan ist und äh, ich ein bisschen Spaß daran hatte, ihm vielleicht beim Leiden zuzugucken. Das hat auch gut funktioniert, weil immer wenn ich dann äh, rüber geguckt habe, dann hat eigentlich Kansas City gerade gescored oder Denver hat gepuntet. Ja, Ausnahme davon war, Denver wirkt, wirft gerade ein Pick-Six, das war mal ein bisschen Abwechslung. Oder was dann auch mal noch was Neues war, war eben Jerry Judy, der komplett ausgerastet ist. Aber plötzlich dann vor der äh, Halbzeit dann noch zwei Touchdowns, weil Mahomes zweimal Interception wirft. Und die Chiefs hatten äh, in allen Drives zu dem Zeitpunkt gescored, solange Mahomes keine Interception geworfen hatte. Ja, plötzlich, wie gesagt, zwei Interceptions und die Broncos sind wieder mit dran. Nach der Halbzeit dann Denver mit einem 75 Yard screen pass zum Touchdown, also auch ein ganz, ganz fluky Play. 27 zu 21 auf sechs Punkte dran zu dem Zeitpunkt. Kansas City dann doch endlich mal wieder mit einem Touchdown und Wilson geht raus mit einer Gehirnerschütterung, als er versucht, einen First Down zu erlaufen. Äh, Ripien kommt rein, wirft sogar einen Touchdown, den dritten Touchdown dann zu Jerry Judy. Also sein Aufregen in der ersten Halbzeit scheint sich wirklich gelohnt zu haben. Entweder wurde er dann mehr gefunden oder hat die seine Energie auch genutzt, um wirklich frei zu sein. Mahomes wirft dann mit 5 Minuten 50 im Viertel-Viertel sogar noch seine dritte Interception und muss dementsprechend richtig um den Sieg bangen. Aber Ripion wird auch getroffen, äh, von der, äh, wird getackelt, wirft auch eine Interception und die Chiefs entkommen dann dementsprechend mit einem ganz, ganz großen Schrecken. Mahomes in dem Spiel jetzt der zweite Quarterback in der Geschichte der NFL, der in den ersten oder in fünf seiner ersten sechs Saisons jeweils mindestens 5000 Yards geworfen hat. Wer war der andere, der es bisher geschafft hat? Peyton Manning, also gute Gesellschaft, in der er sich da tatsächlich begibt. Dann auf einem weiteren kleinen Bildschirm, äh, Bildschirm bei mir gelaufen. Carolina zu Gast in Seattle bei den Seahawks. Die Panthers gewinnen, wie ich finde, überraschend in Seattle. Carolina nur mit 105 Passing Yards, Seattle mit 241 Passing Yards. Aber Geno Smith eben mit zwei Interception. Die führen zu einem Touchdown, führen zu einem Field Goal. Seattle nur 46 Rushing Yards, Carolina dafür mit 223 Rushing Yards. Die Seahawks da wirklich in Grund und Boden gerannt. Und Carolina vor allem auch dementsprechend mit 40 Minuten Time of Possession, also ganz, ganz viel Ballbesitz. Seattle hat jetzt drei der letzten vier verloren, wurde dementsprechend auch von den Washington Commanders überholt und ist aktuell aus den Playoffs raus. Müssen noch gegen die 49ers, gegen die Chiefs, die Jets und die Rams, also da noch eine ganze Menge zu tun. Und Carolina jetzt erstmals mit zwei Siegen in Folge diese Saison und sind plötzlich nur noch ein Sieg hinter den Tampa Bay Buccaneers und spielen auch wieder um den Einzug in die Playoffs mit. You like that? You like that? Dann noch Houston zu Gast in Dallas. Ist wirklich ein Spiel, wo ich kaum darauf warten kann, dass es das endlich mal eine geile und ja, qualitativ auf Augenhöhe stattfindende Rivalry wird. Ich glaube, einfach durch die örtliche Nähe hat das ganz, ganz großes Potenzial, dass da einiges los sein wird bei solchen Spielen. Houston jetzt auch wirklich beinahe mit dem Sieg, aber Ende des vierten Viertels. Prescott wirft eine Interception an der eigenen 4-Yard-Line. Houston führt zu dem Zeitpunkt mit 3, will also den Touchdown und nicht nur das Field-Goal. Ist eine absolut verständliche Entscheidung, geht dementsprechend auch bei Fourth th and äh, ein paar Yards. Aber Turnover on Downs und Dallas übernimmt den Ball. 11 Plays, 98 Yards in 2 Minuten 39 Spielzeit keine einzige Penalty dabei, also ein richtig ehrlicher Drive, den sie da zusammengepackt haben. Rushing Touchdown von Elliott Krön das Ganze und Houston hat dann noch 41 Sekunden Zeit von der eigenen 25 schaffen sogar noch eine 31 Yard Completion, danach dann aber äh, auch ein skurriles Bild zweimal Start von Tunsil äh, das heißt dann Second and 20 für die Texans äh, und wie könnte es anders sein äh, dann eben die Interception von Mills mit 14 Sekunden zu spielen Dallas gewinnt also 27 zu 23 und entgeht da wirklich einer peinlichen Niederlage nur ganz ganz knapp noch ein weiterer Quick-Hitter in unserer Zusammenfassung. Baltimore zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Baltimore gewinnt mit dem dann mittlerweile dritten Quarterback. 16 zu 14, auch ein knappes Ding. Tyler Huntley geht Mitte des dritten Viertels mit einer Gehirnerschütterung raus. Dafür übernimmt dann Anthony Brown. Huntley scheint aber wohl für die nächste Woche fit zu sein. Auch das natürlich ganz, ganz wichtig für die Ravens, die ja äh, punktgleich äh, stehen eben mit den äh, Bengals. Die Steelers verlieren ihren Rookie-Quarterback Pickett tatsächlich auch an der Gehirnerschütterung im allerersten aller Drive. Also auch ganz, ganz bitter. Umso bemerkenswerter, dass sie das Spiel da so eng halten können. Letzten Endes verliert Pittsburgh aber wegen drei, Intercept drei Interceptions, die sie werfen. Auch wenn davon nur eine letzten Endes zu einem, zu einem Field Goal im selben Drive führt. Aber einfach die verlorenen Possessions sind da danach der Spielentscheidend. Dann gibt es noch einen Blocked Field Goal zu Beginn des vierten Viertels. Das hätte es dann nochmal 13 zu 10 machen können, aber da kommen dann eben die Pittsburgh Steelers leider nicht über den eigenen Schatten, äh, können dann nicht über den eigenen Schatten springen und äh, verpassen es leider, sich da selbst in eine gute Position zu bringen. Dementsprechend 16 zu 14 für die Baltimore Ravens ein ganz, ganz wichtiger, wenn auch kein schöner Sieg. Die Buchmacher hatten recht. Minnesota zu Gast in Detroit und Detroit war ja Favorit, obwohl Minnesota bei 10 zu 2 auf die Saison steht. Detroit hatte vorher aber vier der letzten fünf gewonnen, in den letzten drei Siegen auch immer mehr als 30 Punkte äh, geholt. Und Detroit gewinnt wieder mit mehr als 30 Punkten, nämlich 34 zu 23. Und das, obwohl Cousins 425 Yards erwirft, also von seiner Seite eigentlich eine Monsterleistung. 223 Receiving Yards alleine von Jefferson, das ist ein Franchise-Record gewesen. Aber Minnesota eben nur mit 22 Rushing Yards. Joff wirft für äh, drei Touchdowns, 330 Passing Yards und 134 Rushing Yards kommen nochmal für Detroit mit on top. Und Detroit, an mancher Stelle wirklich Chapeau, Mut bewiesen, Fourth and seven von der eigenen 26-Yard-Line, holen sie den Fake-Punt raus und können 41 Yards dafür gehen, Das Ganze oder der Drive führt dann auch noch zum Touchdown und die 21 zu 7 Führung, ja und Minnesota jetzt 10 zu 3, ist weiterhin auf Platz 2 in der NFC, aber nur noch ein Sieg vor den 49ers, Detroit auf der anderen Seite, jetzt 6 und 7, haben dann auch wieder noch eine Outsider-Chance äh, im Rennen um die letzte Wildcard. Julian! You're in the slot! Die Jacksonville Jaggers gewinnen im letzten Spiel noch mit 36 zu 22 gegen die Tennessee Titans, können damit eine 5-Niederlagenserie gegen die Titans tatsächlich beenden, haben jetzt drei der letzten fünf gewonnen. Und sind plötzlich auch nur noch zwei Siege hinter den Titans in der AFC South. Also auch da wird wieder spannend. Die Titans verlieren nämlich ihr drittes in Folge, stehen jetzt bei 7 und 6 in den Standings. Lawrence mit einem Career-High 368 Yards durch die Luft, drei Touchdowns erworfen, einen noch zusätzlich erlaufen. Ja und die Titans, die schießen sich selbst ins Knie. Drei Fumble, eine Interception und Jacksonville holt daraus 20 Punkte und gewinnt dementsprechend das Spiel. Trevor Lawrence, auch noch ganz, ganz spannend. Seit Woche 9 ist der richtig heiß gelaufen. 1.362 Passing Yards, 10 Touchdowns gegen keine einzige Interception, 71,8 Completion Percentage, das ist Platz 1 und ein Passer Rating von 111,7, das ist Platz 2 in dem Zeitraum. Also der ist jetzt richtig on fire und bereit dann nochmal die letzten Spieltage zu nutzen, um den Tennessee Titans vielleicht doch noch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Schauen wir noch aufs Playoffs-Rennen, so wie ich es euch versprochen habe. Wir haben jetzt noch die Patriots, die gegen die Cardinals spielen im Monday-Night-Football. Mit einem Sieg würden die Patriots schon mit den Jets und den Chargers gleichziehen und da das, das Rennen um die letzte AFC-Wildcard ganz, ganz spannend machen. Alle drei wären dann nämlich auch nur einen Punkt oder einen Sieg hinter den Dolphins. In der AFC geht es letzten Endes um vier Teams, außer Jacksonville schafft es jetzt wirklich noch, die Titans zu überholen. Titans haben rechnerisch jetzt eine 86-prozentige Wahrscheinlichkeit, um in die Playoffs einzuziehen. Die Dolphins stehen eben bei 8 und 5, die haben 73-prozentige Wahrscheinlichkeit einzuziehen, die haben aber noch 3 von 4 Spiele gegen die Division. In der Week 15, also nächste Woche, geht es schon gegen Buffalo und da könnten die Jets schon tatsächlich an ihnen vorbeiziehen. Die Jets Stehen bei 7 und 6, haben rechnerisch eine 38-prozentige Chance, um in die Wildcard tatsächlich mit einzuziehen. Zwei von vier noch gegen die Division können den Tiebreaker gegen Miami in Week 18 dann tatsächlich holen. Also das ganze Duell Dolphins-Jets, das könnte jetzt wirklich noch bis in die letzte Woche dann sich ziehen. Die Patriots stehen bei 6 und 6 vor dem Spiel gegen die Cardinals, haben das schwierigste Restprogramm. Die spielen noch gegen die Rams, okay, das nicht, aber die spielen noch gegen Cincinnati, gegen Miami Dolphins und gegen Buffalo, haben rechnerisch nur eine 25-prozentige Chance, um in die Playoffs einzuziehen. Ja, und dann gibt es noch die Chargers, die haben meiner Meinung nach das leichteste Restprogramm, haben aber auch schon eine Wahrscheinlichkeit von 59 Prozent in die Playoffs mit einzuziehen. Die spielen noch gegen die Titans, die spielen noch gegen die Indianapolis Colts, gegen die Rams auch. Ja, und dann spielen sie noch mal gegen Denver. Wenn wir dann rüber gucken in die NFC, dann gibt es da auch noch einen Vierkampf um die letzten zwei äh, Wildcard-Spots. Nämlich zwischen den Washington Commanders gegen die Giants, dann auch die Seattle Seahawks sind noch mit drin. Und Detroit hat sich ja jetzt auch irgendwie wieder mit reinge reingekämpft. Und wie man dann noch so ein bisschen mit im Blick haben muss, wir hatten es oben schon mal drüber angesprochen, wenn die Buccaneers es jetzt doch schaffen, weiterhin so schlechten Football zu spielen, dass die Carolina Panthers die noch überholen, dann wäre da natürlich auch noch ein Wechsel drin. Ähm, aktuell steht Tampa Bay bei 64% Wahrscheinlichkeit einzuziehen äh, und wäre ja eben über den Division-Titel dann tatsächlich safe mit drin. Stand jetzt. Washington steht 7, 5 und 1, genauso wie die Giants, die haben aber eine 73%ige Wahrscheinlichkeit einzuziehen, weil sie den Tiebreaker gegen die Giants haben, spielen aber auch nächste Woche schon wieder gegeneinander, nachdem Washington ja jetzt auch aus ihrer Bye-Week kommt, die also dementsprechend mit besonders frischen Beinen unterwegs sind, haben dann zusätzlich noch die 49ers, Cleveland und Dallas in den nächsten Wochen vor sich. Die Giants, nachdem sie dann gegen die Commanders gespielt haben, dürfen noch ran gegen die Vikings, gegen die Coles und gegen die Eagles. Gerade bei den Eagles muss man natürlich schauen, inwiefern die wirklich noch Gas geben müssen in der letzten Woche. Dann gibt es noch Seattle Seahawks, die stehen bei 7 und 6, haben aktuell eine 55-prozentige Wahrscheinlichkeit in die Playoffs zu kommen. Die spielen aber auch noch gegen die 49ers, gegen die Chiefs, gegen die Jets und gegen die LA Rams als letztes. Ja, und dann eben unsere Außenseiter, die Detroit, Tri äh, Detroit Lions, 6 und 7, 20-prozentige Außenseiter-Chance, um noch mit reinzukommen, gegen die Jets, gegen die Carolina Panthers, die ja gerade auch noch richtig stark am Kämpfen sind. Dann gegen Chicago, hm, da muss man gucken, was man noch erwarten darf. Und dann gegen die Packers. Vielleicht kommen die Packers ja auch mal auf die Idee, dann äh, Love tatsächlich spielen zu lassen in den letzten paar Spieltagen. Ja, dementsprechend Seattle meiner Meinung nach mit dem schwierigsten Rest, Detroit hingegen mit dem leichtesten. Ja und Washington und äh, die Giants. Ich glaube, fast zwischen den beiden entscheidet sich dann jetzt wirklich in Week 15, wenn die schon wieder aufeinandertreffen und da einen Sieger für sich ausmachen können. Five And an das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns hier zuzuhören bei allem, was wir aufbereitet haben. Wenn das der Fall ist, dann hört auf jeden Fall Ende der Woche wieder rein, wenn wir in die Preview gehen für die nächste Woche. Die wichtigsten Infos und vor allem die wichtigsten Keys mit dabei haben zum Sieg für die jeweiligen Teams und vielleicht auch für euer Team dann diese Woche. Klickt auf jeden Fall gerne bei Instagram mit rein, da findet ihr uns einfach, wenn ihr eingibt, der nächste Podcast bitte. Das gleiche gilt natürlich auch für YouTube und ansonsten schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, www.dernächstepodcastbitte.de. Wir freuen uns auf euch und wir sehen uns in der nächsten Show. Macht's gut!